ons is allemaal in die hevelik, of op pad na die hevelik toe, ons dink oor die hevelik, of ons het redes dat ons nie in die hevelik wil wees nie, maar die raad van die bybel oor die hevelik is op, van toepassing op elke mens. Want dit sê eindelijk net in een baie geconcentreerde uh, manier, wat van toepassing is op alle verhoudings. So kom ons, uh, gaan weer terug, kom ons doen die moeite, ons lees weer dier die hele skrifgedeelte Ephesiërs 5, en laat het insink, want dit is waarop ons, ons hele beskouwing van die liefde baseer. Kom ons begin daar lees, in vers 18, wat sê ons, moet vol wees van die geest, want dit is eindelijk Paulus' vertrekpunt, voordat hy praat oor die huwelik, hy veronderstel, as hy oor die huwelik begin praat, dit is mense wat verstaan, dit wat ek nou sê, is sonder om vol te wees van die geest, onmoendlik. Ons lees vanaf vers 18. Moe nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul, spreek onder mekaar met psalms, en lofsange, en geestelike liedere, en sing en psalm sing in jylle hart, tot eer van die Heere, terwyl jylle God die Vader, altyd vir alles dank in die naam van onze Heere Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God, voor hy nou gaan praat oor, vrouwe en mans, sy onderdanigheid, of leierskap, sê hy, ons is eindelijk klaar onderdanig aan mekaar, Nou, vrouwe, wees aan jylle eie mans onderdanig, soos aan die Heere, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan jylle eie mans wees. Manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief hee, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en omself daarvoor gegeet, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die man sy eie vrouwe liefde heen, soos hy eie lichame. Wie sy eie vrou lief het, het omself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voet en koester dit, net soos die Heere die gemeente. Want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy gebene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Die verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elk een van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hee, net soos homself en die vrou moet die man eerbiedig. As ek eerlijk moet wees, soms as ek by trouwens is, en ek luister na een boodskap daar, of selfs per tykje preke, en soms as een mens een seminar bywoon, is baie van wat die mens hoor, moet ons eerlijk wees, redelijk sentimenteel. Die skrif is nie baie sentimenteel oor die hevelik nie, daar is daar is een diepte. Die hevelik is baie dinge, maar dit is een ding wat dit nie is, is nie soetsappig en sentimenteel nie. Die hevelik is verhewe, ja, dit is verheerlik volgens die bybel, maar 
Dat is een sterkte en een vreugde daarin, maar is hard. Dit verg moeite, dat is nederlaag, dat is oorwinnings, maar is omtrent alles behalve zoetsappig en sentimenteel. Mijn waarheid te zeggen, ik denk uit die schriftgedeelte wat ons gelezen heeft, voelen mens dikwijls dat die enigste vers wat jij meer werkelijk heel hartig samstem partijdag is. Hier die verborgenheid is groot. Het is een mysterie hier die verhouding. Uh, maar ons gaan vanavond zien dat die Bijbelse beschouwing van die hevelik is helemaal realistisch. Het <coughs> is groot, maar is amper vrees aan je hand. Zo so groot is die betekenis van die hevelik. Uh, so kom ons begin weer vanavond, net as jy dat nie in die vorige hier was nie, kom ek wil net so paar dinge sê wat ons reeds gesê het. Um, ek denk die heel grootste <coughs> uh, waarheid wat de mens moet zien is jy die skrifgedeelte lees, en sekerlik dan ook een van die grootste uh, vrees aanjaande feite van wat Paulus hier sê is, als jij niet vol van die geest is nie. Sy voorveronderstelling is, jij moet vol van God wees, as jy hierdie ding wil laat werk. Hij uh, voorveronderstel, God het aan die mensen met wie hij nou praat oor die hevelik, as hulle dit wil doen wat hij nou vir hulle sê, dier sy geest reeds een diep werk begin doen en is bezig daarmee, om mensen onzelfzuchtig te maken. Als so het begin aan vers 18, die resultaat van so leven met die here is, nou is ek vol van God. En in vers 21, hoe lijkt het? Als ik vol van die geest is, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van die here. Um, omdat daar vrees voor God is, een ontzag, een diep liefde, een um, besef van die grootheid van die evangelie wat mij gereed het, van Christus wat mij gesterf het. Die evangelie doen een werk in mijn leven. Het is mijn grote realiteit. En daarom word ik vol van die here, verdiep ik mijzelf en om. En daarom gebeurt iets met mij. Ik word een onzelfzuchtige mens met de bereidwilligheid om ander mensen te dienen, niet net meer te leven met eie dingen niet. <coughs> Ik uh, kan een ander persoon zijn belangen boe mijn stel. Daar wordt ons gepraat. In die hevelik is daar die een intense plek waar God mij amper dwing op een geconcentreerde, gefocuste manier. Kan jij een ander mens dien? Daarna het ons gekyk en ons het achtergekomen dat die heel grootste crisis uitdaging, bedreiging van die, van die hevelik, is selfgesentreerdheid. Elke ander probleem in die hevelik, sy oorsprong is selfsig. En net die geest van die Heere kan een mens help, dat jy niet een selfsichtige mens is nie. Ja, mens kan zeker een mooie rugge hevelik aan die gang hou, waar je sekere terreine nooit uh, besoek niet, ons, het maar ons manier, 
Maar je zal voor altijd die groter hevelijk mis als je in die verstaan. Dit is die plek waar God voor mij wil zijn, hoe zelfzuchtig ik is en hoe hij mij kan helpen om onzelfzuchtig te worden. Die kracht van een hevelijk is die kracht van die geest wat mij onzelfzuchtige mens maakt. En zelfzucht is die grootste uitdaging. Als je getrouwd is, kan ik zonder om je te komen zien, of dat jij mij komt zien, of je op je oomelijk, is die heel grootste probleem in jouw hevelijk. Zelfgecentreerdheid. Als je niet getrouwd is, nie, kan ik voor je ook zeggen, ik kan voor je voorspellen, die heel grootste probleem in jouw hevelijk, gaan wees. Zelfzucht, zelfgecentreerdheid. Als je gescheid is, voor je mij komt zien, kan ik voor je zeggen wat die reden voor je erfkeiding was. Dat was zelfzucht. Ons het ook gedink aan, nou wat, wat, wat is werkelijk hevelik? Als je wil trouwen, dan moet je toch weet, wat, wat gaan dit? En Jezus het toch gesê, als een mens een toering wil bouwen, dan moet je die kosten bereken. Jy moet weet wat die ding moet jou gaan kost, precies wat het is. En ons het achtergekomen, een is een verbondsverhouding, Waar ik ga met de belofte. Waar ik een permanente, exclusieve overeenkomst met je maak. Ook wettelijk. Dat ik die rest van mijn leven jou ga dien en bemin. Dat is wat voor je in is. Je is in voor een belofte wat je moet gaan houden. En als iemand niet daar die belofte aan je wil maken, niet. Als jy hier sit en jy is elke jong mens, of je wil met jou kind praten, en jy gaan maar so lief vir mekaar, maar hij sien net nie nou kans om mij te trouwen nie, hy is niet rechtig lief vir jou nie, hy is niet lief genoeg vir jou nie, want dit is precies wat die huwelijk is, Het is een permanente, exclusieve verbintenis, groter is die wet, maar het sluit die wet in, en elke aspect van mijn leven, wetlik, financieel, emotioneel, fysisch, Verbind ik mij aan jou. En dan begin ik daar die belofte leef. Uh, die tijd waar ons leef, denk niet zo so daar nie. Het is bij meer subjectief. Hoe voel ons nou? Ons leef saam. <coughs> ek, ons voelt toch lief in elkaar nou. Hoe komt het ons trouw? Wat gaan die stukje papier doen? Kan je zien wat die probleem is? Zo'n so verhouding is net gebouwd op die gevoelens wat ik nou heb, maar het waarborg niet. Wat gaan ik met je doen als ik die gevoelens verander niet? Als iemand je zegt, ik heb je lief, maar ik wil niet met je trouw niet, dan moet je weten dat die persoon niet zo so lief zou so zijn moet om jouw leven in je lichaam vorm te geven. Uh, als je iemand lief hebt, zoals wat die Bijbel zegt, je moet om lief het. Dan sê jy, ek ga mijn hele leven met jou deel. Ik <coughs> gee niet om, om een verbindenis te maken. Uh, en die reden hoe komt dit zo so geweldig belangrijk is, is, ik sê vir jou, daar gaan een dag kom, ons is niet zo so onrealistisch of dwaas of naïef om te denken. Ons liefde is genoeg niet, want hier die liefde waarop ons nou ons huwelijk baseer, is basis een emotie. Een emotie, baie keer gegrond in mijn eie of ego. 
ik voel goed, want jij is ook zo so mooi. Of je laat mij belangrijk voelen. Of jij is die hele tijd bezig om voor mij te laten voelen, ik is die perfecte persoon, want dit is maar die aard van verliefdheid. Als ik niet voor jou belofte kan maken, hoe die tijd wat komt, en als ons eerlijk is, weet ons dit kom, dat die verliefdheid weg gaan wees. Dan is ons op die, op die terrein waar die Bijbel is met die huwelijk nie. Die Bijbel koppelt die huwelijk niet aan hierdie verliefde emoties nie. Dit koppelt dit aan een verbond wanneer hierdie emoties wisselend is, of dat verlang tye niet daar is nie. Jou gevoelens kan je leven bevoeder. Bederf om jouw hele toekomst te waag, jouw emotionele gezondheid voor die toekomst, niet op een seizoen van verliefdheid. En dan met een man of met een vrouw in te trekken, jouw lichaam te geven, van die, van die diepste, teerste plekken in jouw vieze op te maken, emotioneel, en dan daarna achter te komen. Die gevoelens is nou niet meer wat het was, nie, en nou, nou het was geen belofte wat ons aan elkaar bindt. Doe jou leven in jou toekomst, in jou sige en ook die moeilijkheid van een volgende verhouding, geweldig schade waarvan jy, dat jou hele leven gaan vat om te herstel. Uh, die illusie wat baie mense het, wel als dit die een is, dan zal ik weet en dan zal daar die gevoel nooit verander nie. Dat zal nooit de tijd komen dat ik voel, oef, wat het ik gedoe nie. Dat zal nooit de tijd komen wat ik basis en mijn binnenste een gevoel voel dat ik geweldig lief is voor jou en beindruk is met jou. Uh, wat een onrealistische basis om te hee vir bewelik. Kom ons kyk weer, nou, denk ons het verlede week hierna gekyk wat sê C.S. Lewis, maar kom ons kyk weer daarna. People get from books the idea that if you have married the right person, you may expect to go on being in love forever. As a result, when they find they are not, they think this proves they have made a mistake and are entitled to a change. Let the thrill go. Let it die away. Go on through that period of death into the quieter interest and happiness that follow. And you will find you are living in a world of new thrills all the time. But if you decide to make thrills your regular diet and try to prolong them artificially, they will all get weaker and weaker and fewer and fewer. And you will be a bored, disillusioned old man for the rest of your life. It is because... So few people understand this, that you find so many middle-aged men and women maundering about their lost youth. Ons het gesê, daar die gevoelens is maar basis ego gedreven. Hier is iemand wat my so admireer en ek voel eindelijk so belangrijk in die persoon sy teenwoordigheid. Maar uiteindelijk gaan jy moet besef, hier is een besluit wat moet geneem word. Ek gaan moet besluit, ek kan nie so'n riskante lewe leef, om 
menselijk gesproken, buiten mijn oorgave aan God, die heel grootste besluit wat ik in mijn hele leven ga maken, te baseer op die vlietendheid van emotie. Ik moet ergens zeggen, ik kan niet meer, niet net wat die huwelijk betreft, maar ik kan niet meer toelaten dat die, soos Louis het hier sê, die thrills, daar die opwinding en verrukking van die leven, bepaal wat er groot besluiten ek maak nie. Dit geldt op financiële gebied, op loopbaangebied, zelfs vriendschappen, waar je mense sal selfs in die huwelik voel, o, die feit dat die emoties nou nie meer daar is nie, ek het een geweldige fout gemaakt, hier is fout in, in of my mondering of in hierdie huwelik, hier is een patologie, dit is niet waar nie, dit is hoe dit is. En daarom kan ons niet ons leven bouwen op emoties nie, selfs je verhouding met God kan jy nie so bouw nie. Dit is een verbond, dit is een belofte wat je maakt. Jouw identiteit het ons verlede week gesê, vind jij als je sê, ek is een mens, wat is wat ik beloof. Ik is mijn woord. Mijn woord is een baie beter fondatie om mijn leven en karakter op te bouwen als mijn gevoelens. Kom eens denk vanavond aan hoe die wil ik naast mijn verhouding met God die prioriteit van mijn leven moet wees. Die wil ik als prioriteit. Vers 31 en wat ons gelees het sê, daarom moet die man zijn vader en zijn moeder verlaat en zijn vrouw aankleef en hulle twee zal een vlees word. Hulle sal een vlees word. Hier term sê daar is geen ander buiten mijn verhouding met God meer fundamentele verhouding in mijn leven als hierdie verhouding nie. Want geen ander verhouding sê dit niet. Ons is een dit is daar dit is die primaire verhouding van mijn leven. Uh, vader kunt verhouding, moeder kunt verhouding, daar die verhoudings is secundair. Jouw man, jouw vrouw, buiten God, is jouw een prioriteit van jouw leven. Dit moet voor je loopbaan komen, voor je vrienden. Voor je kinders, voor je kinders. Uh, en vandaag, uh, in die cultuur waar ons leef, met die geweldige klim op mensen loopbaan en je sociale leven, voel je die amper, kan het wees, die hevelijk met jouw eerste prioriteit is. Misschien zal een mens voel, ja nie, maar ik uh, maak my, wil ek my eerste prioriteit en, en jou vrou kom naar jou toe en sê, ek dink nie, jy, ek, ons verhouding is jou eerste prioriteit nie, en jij verskil van haar. Wat is die waarheid van zo'n situatie? Die waarheid is, als enige een van die twee partijen in die huwelik voel, ons verhouding is niet jou eerste prioriteit nie, dan is daar die partij recht. Als enige een van jou sê, jy plaas my nie eerste in jou leven nie, en jy sê, o ja, ek plaas, uh, dan is het amper soos om te sê, uh, 
Zwiebet, ons maak maar so met ons kinders. Uh, ons sê, trek aan die trui. Dit is koud, jy, en hy sê nie, ek krij nie koud nie, en hy sê vir hom, ja, jy krij koud. Dit is soos om vir een vrou te sê, dan, nee man, ek is, jy, wat jy voel, jy voel het nie. Hou op om het te voel. As sy so voel, dan is sy recht, dan is daar een probleem in die verhouding. Is het nie recht nie? Al twee moet saamsteem. Ons voel het aan. Ek is jou eerste prioriteit en jy is myne. As al twee dit nie voel nie, dan is dit nie so nie. As jy sê, ek plaas my hewelik eerste, sal jylle al twee dit voel, jylle sal dit al twee die heel tyd herbesoek, jy sal jyself gereeld onderzoek, jylle sal het saam die dapperheid hee om te vraag, is ons hewelik vir ons op die oomlik belangrik? Doen ons iets daarin? Terwijl ek voorbereid het ek self gedink en gevraag, is ek wat ek nou is? Is dit vir my so? Of raak het automatische verhouding? Het my vrou op die oomlik daar die prominente eerste plek in my beplanning? Dink ek die hele tijd aan haar? Bid ek vir haar? As jy hierdie beginsel verwaarloos, dan gaan het jou inhaal. Godse manier is altyd die rechte manier. Vlees van my vlees. As jy dit ignoreer, dan haal het jou altyd in. As jy jou hevelik tweede plaas, onder enig iets anders buiten jou verhouding met God, gaan daar die manier van leef jou en jou hevelik uiteindelik vernietig. Wat dit beteken is, wanneer ons saamkom, is als onderhandelbaar, behalwe wat die Bijbel sê oor die hevelik. Bijbel sê, verlaat jou vader en jou moeder, word een nieuwe eenheid, een vlees. Wanneer hulle saamkom, is hulle een vlees. Wat beteken dit? een van die profete is het was het Joel wat gesê het die heren sê ek sal my gees uitstort op alle vlees het is baie duidelik dat as die bybel hier praat van vlees, hy nie net praat van seksuele fysische eenheid nie hy praat van weesendlike eenheid soos wat God sy gees uitstort op alle vlees op jou weese, in jou weese daar kan nie een sterker uitdrukking wees oor die huwelik as hierdie nie. Man sal sy vader en moeder verlaat, hulle sal een vlees word. Dit beteken, iets heeltemaal uniek kom tot stand, daar was nog nooit so verhouding nie, daar was nog nooit so een eenheid op aarde nie. Jy kan nie in so verhouding inkom, en sê, eh, Wel, ons familie het dit nou nog maar altyd so gedoen en ek gaan nou maar aan daarmee. Jy begin met een totale nieuwe traditie, een nieuwe eenheid, nieuwe rituele, een nieuwe kultuur in jou huis. Jy bou iets wat nog nooit bestaan het nie. Dis wat God sê. Bou een nieuwe wees hierdie hevelik. 
Uh, jij en hierdie vrouw is bezig met een nieuwe onderhandeling. Hoe gaan dit lijk wat ons bou? Ze gaan niemand niet aan met ons. Waar van ons vandaan komt niet ons bou iets. Totaal niet ons verlaat waar van ons vandaan komt. En uh, ons het een nieuwe potentiaal. Uh, Jij kan dit niet wees wat die Bijbel zegt. Een nieuwe vlees, een nieuwe eenheid. Je bouwt een nieuwe leven. Dit wordt die kernbouwsteen van alles wat je gaat doen. Als die huwelijk niet voor jou jouw eerste prioriteit is. Als je hier ding bouwt, bouw jij eindelijk die rest van jouw leven. Jouw kinders is baie belangrijk, maar hulle gaan je huis verlaat. Uh, trouwens, die Bijbel zegt: je moet met jouw kinders zo so maken, jullie moeten hulle opvoed. Nee? En die woord wat Paulus hier gebruikt in Ephesiër 6, net zo so na hierdie gedeelte wat ons gelezen, het, sê voed jullie kinders op, is die woord ek trefo. To raise a child to maturity by providing for physical and psychological needs. Dit betekent letterlijk, jy moet jou kind naar plek toe vat waar hij jou niet meer nodig het nie. Jy maak hom volwassen. Maak jullie kinders volwassen. Krijg jullie los van jou af. Net jouw huwelijk is voor die rest van jouw leven een 24 uur verhouding elke dag. Geen andere verhouding. Het daar die prioriteit niet. Kan ons hier stilstaan bij ons kinders? Als we eerlijk moeten wees, gebeurt het soms met ons. Dat ons ware emotionele warmte. Die ware zachte plek in ons binnenste. Die ware bron van mijn goed voel, ook voor mijzelf. Is uh, dat ding wat die muziek in mijn binnenste wakker maakt. Is mijn kind. Dit is niet recht. Nie. Die muziek wat kinders maken, moet die bijklanken wees van die groot muziek in mijn leven. Jij het mij lief. Ik het jou lief. Ons het een plek waar ons die dier toemaak en daar komt niet eerst kinders in. Jij is mijn heel grootste prioriteit in jullie leven als mens. Als jouw kinders, of zelfs jouw kleinkinders, op ieder stadium van jouw leven, voor jou die grootste muziek maak, het jij reden om tot stilstand te komen. Sê, iets kort. Ik en mijn man, ik en mijn vrouw, ons moet bij elkaar uitkomen. Ons kort muziek, ons het de prioriteit nodig. Uh, wat baie, baie donkerder nooit is, baie navorsing wijs, dat die grootste percentage kinder mishandelen. Molesteren. Gebeur waar een ouder een groter emotionele band bouwt met die kind en dit dan later pathologisch wordt. Nou, daarmee zeg ik niet als ik of jij op een plek kom als voor ach, die vreugde van ons leven is nou in die kindje of in die babiekie. Soms is het verhoogelijk zo. So. Maar ons moet gedierig dier tot stilstand komen en zeggen. 
Maak jij die muziek in mijn leven? Is die muziek tussen mij en jou ons grootste prioriteit? Hoe is dit nou vanavond aan die hevelik als vriendschap? Die doel van hierdie verhouding, die hevelik, is jy het een levensmaat gekies, een maaikie, een vriend en een vriendin. Nee vernoot nie, een maat kameraadskap, vriendskap. As, wat ons net nog gesê het waar is, met jou grootste prioriteit wees die huwelik, dan is die uitdaging. Ek wil so werk aan die verhouding, dat hierdie persoon my jou beste vriend word. Die gezondste is, dat hy of sy jou beste vriend was voor julle getrouwd het getrouwd is. As dit nie so was nie, dan kan jy nog steeds sê, maar dit is nou my droom. Ek wil dinge met jou begin doen, totdat ons twee sê, ons is by verre mekaar sy beste vriende, want dit is wat die hevelik is. Die hevelik is een vriendskap. Dit is nie baie, in ons kultuur is dit nie so groot nie, ek het eindelijk my vriende, en dan het ek hierdie romantiese verhouding, maar dit is nie bybels nie. Die bybel sê, sy is jou maat. Sy is die een wat met jou praat en hy met jou. Julle is mekaarse speel. Dis baie normaal dat een mens gevallen kan hee, dat jy baie goeie vriend of vriendin kan hee in die teenoorgestelde geslag. En dan, maar daar die persoon vind jy nou nie dat seksueel aantrekkelijk nie. Maar jy deel jou hart baie meer met daar die persoon, jy voel daar die persoon verstaan jou, en jy verstaan daar die persoon, maar op een fysische vlak, denk jy, daar is nou net nie aantrekking nie. Dan kom iemand anders, oeh, hier is een aantrekking, hier is elektriciteit tussen ons, hier is een romanse, maar jy weet, ach, weet jy, ek en die persoon kan nie eindelijk met mekaar gesels nie, as, jy is eindelijk in die moeilijkheid dan, Ek sê nie, as een jongman voel, ek en een meisie is baie goeie vriende, dit moet jou vrou word nie. Maar dit sê ek vir jou, sy is een baie, baie beter kandidaat om jou vrou te wees, as die een wat jy voel is net daar die warm poppie. Jy kan die seksuele aantrekking ontwikkel vanuit die diep vriendskap. Maar as die verhouding blootgebaseer is op seksuele aantrekking, is die uitdaging om vriende te word baie groter. Ek lees hier so van iemand wat gesê het, hy trouw en toet hy nie een strooi jonker nie. Sy strooi jonker is toof een vriendin van hom. Hulle vraag, hoekom? Hy sê wel, sy is my beste vriendin. En ek wil hy, sy moet die dag met my deel. Kan jy sê hoe verskrikkelijk gevaarlik het is? Die vrou met wie hy trouw is nie sy beste vriendin nie, sy is sy grootste romanse. En sy beste vriendin moet daar wees die dag as hy trouw. Het is een uitsonderlijke geval wat van hy gelees het. Maar in een groot mate is het in baie jongmense sy levens waar. die invloed van die kultuur, jy trouw met die een 
teen oor wie die geweldige romantische seksuele gevoelens het, terwyl jy baie diep vriendskappe met ander het. Uh, ons gaan later weer praat, verder praat oor vriendskappe. Uh, jy, daar is een probleem met jou verstaan van die hevelik. As die vertrekpunt is, dat jy trouw met de seks objek. Om te trouw met iemand wat, waar vriendschap niet die groot aantrekking of doel is nie, maar seksuele aantrekking. Uh, in die oud testament vooral, is een van die woorden voor jouw vrouw, jouw verbondsvrienden. Die een met wie jij daar die diep connectie gehad het. Ons het geleerd gepraat door soulmate. Het is vriendschap. Uh, toe Adam, ek het nou die hand uh, oh, was het in die, in die ochendienst skerts en daarna verwijst toe hy vir Eva gesien het, sy been van my geweente ek is seker daar was seksuele aantrekking daar maar hy is baie dieper uh, ek dink nie, het sê, oe, kyk hier die lichaam nie, hy het gesê, hier is iemand soos ek as ek jou sien, word ek wat ek is Ek voel, jy voltooi my, been van my gebeente. Uiteindelik, iemand wat my laat voel, ek is nie meer alleen nie. Daar is iemand soos ek wat my verstaan. Ek is heel, ek weet wie ek is as ek jou sien. Wat is vriendskap? Uh, vriendskap is daar die diep eenheid, wat kom omdat ons op een gezamenlijke reis is. Dan kom een eenheid, ons sien die lewe saam, ons kyk na dinge saam. As jy een goeie boek wil lees oor vriendskap, is een boek van C.S. Lewis, The Four Loves, ek het dit al vir hoeveel mense gegee en ek lees dit so elke jaar ook vir my eie lewe. Uh, en hy praat daar oor erotische liefde en vriendskapsliefde, gesinsliefde en dan goddelike liefde ook. Vriendskapsliefde is filos en uh, seksuele of romantische liefde is eros. En dan uh, probeer hy prentjie skep van elkeen. Met eros kyk ek en jy mekaarse oe. Ons raak in verrukking oor mekaarse teenwoordigheid. En dit is die romantische of seksuele aspect van ons verhouding. En is een wonderlijke deel van die verhouding, maar filos staan ons langs mekaar. En ons kyk na diezelfde dinge en dis die verskil. En die bybelse siening of raad is dat vriendskap die begin is waaruit Eros moet ontwikkel. Uh, vriendskap. Ons sien saam een horizon. Het uh, is van kritieke belang dat ek sê, ons bouwe verhouding, waar dinge groter is, as ons romanse. En hierdie groter dinge, sal die romanse aanwakker. Uh, en dis een van die redes, uh, hoekom twee gelovig is, een baie groter potentiaal het, vir een diep romanse, en een groot hevelik, en vriendskap, as twee ongelovig is.
daar kan ongelovig is wees, wat een redelike goeie hevelike het, maar is onmoendlik, dat het ooit die diepte kan bereik, die potentiaal het, van die hevelik, van twee gelovige mense, met die selfde horizon, gemeenskapelike eeuwige horizon, maar kom ons kyk, wat sê Paulus daar in vers 25 tot 27, manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief het, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor gegeet, om dit te heilig, so hier die vrouwe gaan ons heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees, en Paulus wissel die heeltijd tussen hierdie ding, wat Christus met die gemeente doen, en wat in die hevelik gebeur, so wat Paulus eindelijk sê, die groot ding van die hevelik, die een ding wat ons vriende maak, is ons het een gemeenskapelike, eeuwige ding van ons kyk, een horizon, ons reis, na eendag toe. Ons diep eenheid kom, met hoe ons in mekaar sien, jy die selle jyre lief as ek. Van die mooiste goed vir my, as ek aan my vrou dink, is as ek daar in die kamer inkom, en sy is in die bed met al bybel. Dis wat ek bewonder, meer as enig iets, meer as daar die aanvankelike bewondering vir haar skoonheid, of vir haar oulikheid, is die een ding wat vir my laat voel, ek kan die rest van my leven met jou wees, is want jy het daar die een groot ding wat vir my ook drijf, drijf jou ook, wat my trek, trek jou, ons kyk saam na die selfde grootste horizon in die leven. Ek sien wat bezig is om met jou te gebeur, ek sien hoe jy gevorm word, ons is saam op pad na die troon toe, ons was mekaar, ons vorm mekaar, soos Christus ons heilig, so heilig ons mekaar, ek sien natuurlijk jou gebreke, ek sien jou tekortkominge, ek sien jy is nie perfect nie, ek sien jou swakhede, ek sien al jou plekke waar jy afhankelijk is, maar ek sien bovenal, iets wonderlik, wat jy bezig is om te word, Ek begin amper flitse sien van wie jy gaan wees in die eeuwigheid. Ek sien, ek is saam met jou op pad ergens heen, ek sien jy die Heere lief. En ek wil deel wees van daar die reis. Ons is bezig om mekaar te vorm. En daarom is die symboliese waarde van mooi aantrek op jou hewelijksdag vir my so wonderlik. Daar die bruid gelijk sy. Is amper iets. Eendag, gaan jy in jou hele wees, so mooi wees, soos wat jy nou in jou bruid, hier in jou bruid stabbert lyk. Eendag gaan jy as man, daar die waardige, karaktervolle, heilige persoon wees, wat jy nou uitbeeld, dier so mooi aan te trek. In miljoene jare van nou af, oe, as ek aan jou dink, wonder ek, wie gaan jy wees? Ek is saam met jou op pad daarheen. En dit is hoekom ons vriende kan wees. En dit is hoekom ons vir mekaar kan bid. Dit is hoekom ons mekaar kan aanspreek. Sê, ek hou nie van wat jy doen nie. Somdat ek geloof, daar is iets groter in jou. 
Ek wil hee, jy moet wees wie jy kan wees en waarin jy op pad is. Uh, wanneer twee jongmense voor die kansel staan, o, ek denk nie, hulle het die idee waar jy hulle op pad is nie. Die Bijbel sê, dit is jylle reis. Jylle gaan mekaar vorm. Jylle is vriende. Rondom nie net in jylle romanse hoe jylle na mekaar toe kyk, maar hoe jylle saam na iets baie, baie groter en heiliger kyk in die toekomst. <coughs> dis, dis wat jy moet jaag. Daar die reis. Dis wat op jou wacht. Romanse, innige seksuele ervarings is die resultaat vanuit die christelike oogpunt. Dis die gevolg. Dit is die, uh, dis nie die hoofgerecht nie. Dis die, dis kan, kan ons maar sê, dis die, dis die, dis die poeding. Dis wat, wat volg vanuit ons heilige vriendskap. Uh, ons reis met mekaar saam, verbind tot mekaarse vorming en mekaarse spiritualiteit, iets kom dan daaruit. Uh, en dan word romanse nie die groot doel nie, dit word die groot gevolg van die groot doel. <coughs> Daarom is het baie gezond, as ek vir jong mense kan raad gee, hoe soek jy maat? Maak vriendskap die vertrekpunt. Jy maak een baie groot fout as jy seksuele aantrekkelijkheid die eerste prioriteit maak. Soek iemand met wie jy kan gesels. Soek iemand wat jou selle belange deel. Ek onthou toe ek nou, ek nou terugdink terwijl ek hier werk aan hierdie wat het my aangetrek na Barbara? Sê was een baie mooi jong meisie, soos sy vandag een mooie vrou is. Maar een avond het ek daar by hulle huise soos samenkomst gehou, en sy die samenkomst geopen met gebed. Ek sal het nooit vergeet nie. Die heel eerste ding wat my dat voel het, ek wil hierdie jong vrou beter leer ken, is hoe sy gebid het. Nee die innigheid, en ek kon hoor achter hierdie gebed, leef verhouding met die Heere. As jy in een vertrek instap en jy soek een vrou, natuurlijk nommer 1, sê jy soek een gelovige vrou. Nommer 2, begin een vriendskap. As jy vriendskap begin, waar jylle mekaar bel, gesels oor dinge, wat lees jy, hoe hou jy van die fliek, en en natuurlijk begin sien, maar wat is haar ernst, wat is sy ernst met die Heere? Uiteindelijk kom jy achter my oor hier. As ek iets doen, dan wil ek het vir haar vertel. Ek wil hoor wat sy daarvan dink. Ek ach haar opinie daaroor. As ek iets doen, wil ek hees sy met het saam met my doen. Dis nie net, ek wil aan haar teenwoordigheid wees oor haar lijf nie. Ek verlang na die persoon om saam met my die dinge van die lewe te doen, dan is jy op die rechte pa dit is vir my goed as hy saam my is, ek sê skaam as sy gesels in die geselskap nie, ek voel ons het die selle sieninge oor die lewe, ons groot sieninge, ons is vriende, en daarom, moet jy, as jy een jong mens is, baie versichtig wees, as jy in een diep vriendskap is, 
met de, iemand van die teenoorgestelde geslag, om dit te gauw te sê, dit was net een vriendskap. Dit is een baie gezonde plek, om in te bly, te sê, hierdie vriendskap, iets gaan hiervan word, ons maak al hoe meer ons weese met mekaar oop, vanuit die bybelse oogpunt, lang voor je romanse eindelijk begin het, so ons sê, ons sê, ek duid nou die in. As jy by so'n diep vriendskap kom, duid jy eindelijk al klaar. En is eindelijk vreed, om sulke diep vriendskappe te ontwikkel, en dan vir iemand te sê, ja, maar jy weet, ek voel net vir jou soos een broer. Uh, jy moet weet, as jy diep vriendskap laat gaan en gaan, is jy eindelijk op pad na hevelik toe, en is een baie gezonde pad uh, om te volg na een romanse toe. Uh, ek wil so'n bykie van my, uh, uh, en nou die oorslaan, want ek, ek bang ek gaan te lang kan, maar kom ons vraag vanavond, hoe lyk vriendskap? Misschien is dit een goeie ding om uh, te, uh, uh, te vraag. Dit is een goeie ding om te vraag, as ek een uh, vriendskap aankweek, maar ook voor een man en vrou vanavond. As, ons, as ek vanavond vir jou sê, jou vrou moet jou eerste prioriteit wees, en in jylle verhouding moet vriendskap die hoer prioriteit wees. Romanse moet daar uitvolg. Dan is die volgende vraag, en ek denk dit vir vanavond is die grootste ding wat ons moet huis toevat. Hoe lyk een vriendskap? Ek het al hoeveel keer in my leven dier die boekspreke gelees, en het jy al gesien hoeveel keer hy daar praat van vriende? en ek het in die week iets gelees wat vir my baie goeie opsomming is van die vier uh, eigenskappe van vriendskap. Die eerste eigenskap van vriendskap is daar is cons- consequent en betrouwbaar. Een vriend is daar vir jou. Nou as spreke praat, praat hy nou nie van een man en vrou nie, maar hoor nou wat ons doen vanavond is om te sê as ek en jy beste vriende moet wees, en die Bijbel praat so van vriende, gewone vriende, hoeveel te meer moet dit nie op, van toepassing wees op my en jou sy heveliksverhouding nie. Consequentheid en betrouwbaarheid, om altyd daar te wees vir iemand. As ek jou nodig het, sal jy enig iets los vir my. Dit sal een extreme situasie wees, dat ek nie sal sê ek los als vir jou nie. Dit is een persoon wat altyd luister, consequent, wat die Engelse woord committed is aan jou. Baie standhoudend, standvastig, jy weet wat jy kan verwacht van daar die persoon. As die persoon nie standvastig, consequent, betrouwbaar is nie, baie wisselvallig is nie, is hy nie jou vriend nie. So, een vriend dien jou aanhoudend, jy weet aanhoudend, Hierdie, daar is een discipline in hierdie verhouding. Ek kan reken op jou, dag en nacht. Het tweede eigenskap van vriendskap, is eerlijkheid. Dit beteken, ek is eerlijk met jou, en oor jou. Luister mooi, daar is baie uh, mense, wat eerlijk oor jou is. Jy weet, ek wil nou net vir jou eerlijk het paar dinge sê wat my pla oor jou. Uh, 
is, is sal, dit kan hy baie makkelijk doen. En, en jy kan selfs met hom saamstem, ja, jy is reg. Ja. Hy kan jy selfs sê wat, wat goed is van jou, of wat slecht is van jou. Uh, hulle kan oor jou praat, maar hulle is nie eerlijk met jou, oor hulle self nie. Jy vind niks van hulle uit nie. Dit is amper soos om een therapie te sien. Jy vertel om alles van jouself, maar jy weet niks van hom nie. Dit is nie vriend nie. Vriendskap is eerlijk. Ons is eerlijk met mekaar en oor mekaar. Derdens, een ware vriend is broos en deersichtig. Uh, wat bedoel ons met broos en deersichtig? Dit beteken, ek steek nie weg vir jou nie. Jy kan my sien soos ek is. Jy kan my sien as ek strijd het. Jy kan my trane sien. Jy sal van my donker te weet. Dit is ware vriendskap. En daarom is een man en vrou moet noodwendig die beste vriende wees, want jy is die enigste persoon met wie ek wezenlik naak is. Fysische naaktheid is die gevolg word verdien dier wezenlijke naaktheid. Ek is deersichtig met jou. Uh, ek is broos, Engelse woord vulnerable. Ek praat met jou, ek steek niks weg nie, ek hou niks terug nie. Uh, daarom is ek altyd so half, ek weet, betek hier vir bezighede is het seker goed, is al bezigheidsprobleem, kom maar die voorhevelikse contract. Eindelijk sê ons, uh, ek is so broos, als van my is jou nie, my geld is jou nie, alles van my weet jy, uh, ek maak my hart met jou oop. As jylle twee jy langklaas oopgemaak het, sê jy met aan my dink, ek krij hier zwaar, en jylle kan nie na mekaar luister nie, het is asof jy maar jou eie donkerte of jou eie vreugde zet. Herbesin. Jylle moet werk aan jylle vriendskap. Ons moet. Ons moet ons levens met mekaar deel. Ons is maats. As jy nie van my pijn weet nie, hoe gaan jy my dra? En dan vierdens, een ware vriend bou jou op. Hy sê in jou, is iemand in wie sy teenwoordigheid iets met jou gebeur? Ons, ons, ons woord verseen is een bykie vaag. Uh, het is soveel so dat dit het nou so geworden dat uh, jy kan sê, Jus, ek het vir hom daarom geseen. Jy weet, dat, dat beteken jy het om opper gevloek, nie? Die blessed sê dit, blessed. Ei, seen van die bybel is, uh, jy weet al waar Jacob sê, uh, kinders en sy kleinkinders laat inkom en dan sien hy hulle, wat, wat doen hy? Hy sê, ek sien iets in jou, ek sien die toekomst vir jou, ek voel ek verstaan jou, ek weet God is bezig om iets in jou leven te doen, ek bou jou op, ek gloe in jou, daar gebeur iets sielkundig sigies in jou as jy by my is, jy weet, hier is iemand wat sê, ek weet, jy gaan het maak, ek 
glo die beste van jou. Hulle kan van jou bij my kom skinner, hulle gaan niks in my recht kry. Want ek ken klaar jou zwakkede. Ek weet klaar wie jy is. Niemand kan my niks oor jou vertel nie. Niemand kan my skok oor jou nie. By my voel jy, jy is veilig. Uh, ek het jou nie lief, omdat ek nie als van jou weet nie. Ek het jou lief ten spuite van alles wat ik van jou weet. En ook omdat ik meer weet van jou, als daar die ten spuite van. Ik weet, jy is op pad met die Heere, en ik glo in jou. En uh, elke situatie van die leven, en elke argument, en elke gesprek, is ek jou vriend. Zelfs waar ons mekaar benadeel het, kom ons terug, en ons is broos en deersichtig met mekaar. Wat zal het vat om een ware vriend soos dit te word? Hierdie vier goed. Consequente betrouwbaarheid. Jy kan op my reken. Absolute eerlijkheid. Ik zal met jou altijd die waarheid praat. Broese deersichtigheid. En dan zie je daar die opbouwende vertrouwen en geloof in jou. J.K. Uh, Chesterton, ook een baie besondere denker, sê, een van die vreedste vreese wat jij kan hee in een diep vriendschap en vooral in die hevelik, is die vrees ek gaan sentimenteel of soetsappig lyk. Wat bedoel hy daarmee? Sê het net nog gesê, ons is, die hevelik is nie soetsappig nie. Wat hy bedoel is dit, Tijd keer, is ik niet eerlijk of broos genoeg om die ding wat ik voel vir jou te sê nie. As ek daar die huis gaan en ek het die gevoel, ek moes eindelijk nou vir jou gesêd, weet jy wat, ek is rechtig lief vir jou. Ach, sê gans, ek het dink ek is simpel, wat soek hy nou? Uh, of sê, ok, goodbye. Eindelijk weet jy, ek gaan jou mis, yes, weet jy, ek weet so, jy kon saamkom, ach, maar nou nie een story maak nie. Ons is bang om het te sê. As jy bang is om het te sê, uh, as jy dit nie wil uitdruk nie, dan ontneem jy die seen van liefde van iemand. As jy getrouwd is, doen alles in jou vermoe, terwyl ek hier voorbereid, het ek so gevoel die inhoud praat met myself. Ek wil vanuit hierdie 40 dagen van liefde gaan het sê, ek wil met een mens, my vrou, een verhouding van vriendskap hou. Ek wil gaan sit en ek wil dit beplan en ek wil met haar daar oor praat. Uh, as jy van haar daar is en ons kom dikwels daar, en jy sê, as ek nou met jou moet eerlijk wees, ek en hy, of ek en sy, het soveel ding ons praat, eindelijk maar nie daar, ons, ons is nie op een plek, waar ons, uh, ons hart is so diep met mekaar deel nie. Ek is so bang, uh, dit loop uit op verwijte, of ach, ons neem mekaar nie ernstig op nie. Doe niets daar. As jou hevelik, gaan word wat het kan wees en het kan wonderlik wees dan moet jy sê ek gaan van jou 
my beste vrienden maak. Ek gaan dinge saam met jou doen, ek gaan saam met jou lach, ek gaan tye inrig vir jou, saam met jou. Ek gaan my hart en lewe, my pijn, my broosheid, my hartseer, my vreegdes, my simpelheid, ek gaan alles met jou deel. Ons gaan vriende word. En dan laastens wil ek net terugkom na by die ongetrouwdes. Verheer die rede, kan een gelovige nooit met een ongelovige trouw. Het is onmoedlik. Die waarheid is, as jy diep vriende wil word, as dit die hevelik is, dan beteken het, die diepste ding in my is ook die diepste ding in jou. Daarom kan jy nooit so'n vriendskap met die ongelovige heen nie. Jy kan belange met die ongelovige deel, jy kan seker seksuele energie heen, maar op die lange deur, gaan jy of jou verhouding met Christus, sê, dit is nou nie meer die kern van my leven nie, en jy gaan een ander kern kry, so dat jylle vriende kan wees. As daar een ding is wat ek by jou pleit as ongetrouwde, soek een vriend. Soek om heel eerste in gemeenskapelike belange, waarvan die heel eerste gemeenskapelike belang is. Hy is lief vir die Heere. Dit is die een basis waarop een vriendskap kan gebouw word. Wat jou leven baie kan verreik. Vir die rest van ons wat hier is en wat getrouwd is, sê ek, kom ons gaf een aand huis toe en besluit het. Jy gaan my beste vriend word. Mag ons dit recht kry. Met die hulp van die Heere wat ons volmaak van sy geest.